0: Parlamentarisch, praktisch, jung. Der Podcast der starken Kinder- und Jugendparlamente.
1: Das Ziel vor Augen behalten und einfach das Ding
0: rocken. Wir wollen ja heute über die Gründung von Kinder- und Jugendparlamenten reden. Es ist immer
1: sehr lustig, wenn wir jetzt so auf das Ganze zurückgucken, was so passiert
0: ist. Wie sieht das bei euch in Bielefeld aus?
1: Egal was ist. Rocken, rocken, rocken.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Parlamentarisch Praktisch Jung. Ich bin
0: Nikolas und ich bin Max. Heute geht es in unserer Folge um die Gründung von Kinder- und Jugendparlamenten. Dafür haben wir auch einen Gast dabei, nämlich ein Mitglied aus unserem Jugendbeirat, und zwar Henry. Möchtest du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen? Genau, ich bin Henry, ich bin
1: 17 Jahre alt, komme aus Bielefeld und wie Max gerade schon gesagt hat, bin ich auch im Jugendbeirat aktiv.
0: Wir wollen ja heute über die Gründung von Kinder- und Jugendparlamenten reden. Wie sieht das bei euch in Bielefeld aus?
1: Ich bin ganz stark an einer Gründung äh, aktuell äh, dabei und äh, daran beteiligt, weil eine Freundin von mir und äh, ich, wir haben im Februar diese ganze Initiative zur Gründung des Kinder- und Jugendparlaments in Bielefeld angestoßen. Deswegen kann man uns da so als Hauptaktivisten bezeichnen, die ein Kinder- und Jugendparlament in Bielefeld haben wollen. Da sind jetzt auch schon ganz viele andere Jugendliche dazugekommen, aber ja, wir sind so die treibenden Kräfte dahinter, dass das Ganze
0: läuft. Das klingt auf jeden Fall schon mal mega interessant. Und könntest du uns vielleicht sagen, wie das zu der Gründung des KU-Pass gekommen ist?
1: Also in Bielefeld ploppt das. Thema Kinder- und Jugendparlament so alle fünf Jahre, wenn Kommunalwahl ist, immer wieder so auf. Letztes Jahr war 2020, heißt in Nordrhein-Westfalen war Kommunalwahl, da ploppte das Thema im Sommer letzten Jahres wieder auf. Da waren Jill und ich noch in der Bezirksschülerinnenvertretung bei uns aktiv und wir in der Bezirksschülerinnenvertretung haben ein Jugendpartizipationspapier geschrieben, wo unter anderem äh, Paragraph 4 Kinder- und Jugendparlament drunter war und so kam das irgendwie auf und dann im Oktober war wieder alles irgendwie so gemischt und wir waren auch nicht mehr im Vorstand, dann ist das Ganze irgendwie so untergegangen und im Dezember hatten wir Jugendbeteiligungs-AG, das ist eine AG bei uns in Bielefeld, die so von der Stadtverwaltung organisiert ist und da haben Jill und ich gesagt, Wir wollen uns jetzt endlich mal auf den Weg machen und dieses Projekt Kinder- und Jugendparlament, diese Gründung endlich in die Hand nehmen und auch mal durchführen und durchsetzen, weil sich das alle Koalitionspartner hier in Bielefeld wünschen. Und wir kennen es, Verwaltung, da kümmert sich keiner so richtig drum. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, Dezember und äh, Januar über und äh, sind in insgesamt 23 Kinder- und Jugendparlamenten in Deutschland zu Gast gewesen, haben da auch schon zwei beste Freunde kennengelernt äh, von den Kinder- und Jugendparlamenten, nämlich Wismar und Berlin. Und die haben uns dann in unseren ganzen anderen ähm, Sachen und Planungen unterstützt. Sie waren bei dem ersten und dem zweiten Fachforum und ein Fachforum dabei, das wir veranstaltet haben hier in Bielefeld für Kinder und Jugendliche. Und so hat das seinen Lauf genommen. Und es ist immer sehr lustig, wenn wir jetzt so auf das Ganze zurückgucken, was so passiert ist, was man dann doch alles in, ja, wir zählen jetzt Monat
0: neun, ja, in zehn
1: Monaten alles erreichen konnte.
0: Ja, da gab es auf jeden Fall mega viel, was ihr schon erreicht habe. Und gab es denn irgendeinen besonderen Punkt, ab dem... Du gesagt hast, wir brauchen einen Kiupa in Bielefeld?
1: Eigentlich, auch wenn das jetzt negativ klingt, unsere BSV in Bielefeld hat letztes Jahr einen neuen Vorstand gewählt und es passierte jetzt ein Jahr gar nichts. Und da war einfach so der Punkt, ey, wenn sich die Bezirksschülervertretung nicht mehr kümmert oder so, dann braucht Bielefeld doch irgendeine andere Institution, die sich dann um die Belange von Kindern und Jugendlichen kümmert und so kam das dann einfach auf, dass wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen und eine Institution schaffen, die verlässlich und aktiv einfach arbeitet und nicht irgendwie einmal im Jahr den Vorstand wechselt, sondern wirklich aktive Jugendliche, Kinder und Jugendliche hat, die dann auch immer Bock haben zu arbeiten. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich und wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen und ein Kiopa gründen.
2: Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was waren oder sind Schwierigkeiten, die euch bei der Gründung aufgefallen sind oder die ihr ihr erlebt habt auf dem Weg der Gründung?
1: Also ich kann eigentlich in Bielefeld sagen, das habe ich auch vor, im April und März bei äh, ganz vielen anderen äh, Podiumsdiskussionen und Interviews auch erzählt, dass äh, wir in Bielefeld eigentlich, wenn es um solche Projekte geht, immer auf offene Ohren stoßen. Das finde ich so toll an Bielefeld, weil hier werden Projekte einfach sehr offenherzig entgegengenommen von Politik und Verwaltung. Und ich sage mal, wir haben die weltbesten Ansprechpersonen in der Verwaltung erwischt, die man nur haben kann und wir haben so viel Glück mit denen und die unterstützen uns auch und arbeiten mit uns zusammen, auch wenn wir um 20 Uhr ein Treffen machen, setzen sie sich trotz ihres Feierabends noch mit da rein. Also das sind so die vielen positiven Dinge und
2: aber es fällt sich schon auf jeden Fall schon mal toll an, dass ihr da auf seitens der Verwaltung, Politik, dass die da euch auch gerne unterstützen, euch immer ein offenes Ohr schenken und auch ja, bei Fragen immer da sind. Natürlich die Finanzierung vom Jugendparlament oder Jugendbeirat ist ja immer wichtig, dass die auch selbstständig arbeiten können. Gibt es da von euch schon mal Vorschläge, was ihr so als Rahmenplan angedacht habt? Also wie sehr ihr da finanzielle Unterstützung oder finanzielle Eigenmittel haben werdet und wie es auch aussieht bei euch mit den mit ganzen Beiräten, ob ihr da generelles Stimmrecht bekommen werdet oder ob ihr da äh, als beratende Mitglieder aktiv sein werdet?
1: Also klar, wir haben eine Vorstellung, äh, wieso das finanziell im Jahr aussehen soll. Da haben wir auch viel hin und her überlegt, haben uns mit anderen Kommunen äh, ja mal hingesetzt und haben gefragt, hey, was kriegt ihr, wie kann man das Ganze so aufbauen? Und Bielefeld ist eine sehr große Stadt und man konnte das dann irgendwie von allen q die wir hatten, dann gut zusammenrechnen und dann kam eine Summe X da rum. Das ist auf jeden Fall die Summe, die wir im Jahr bekommen. Wir in Bielefeld haben auch jedes Jahr den Demokratietopf, wo Institutionen, Vereine und Organisationen Dinge beantragen können die sich mit dem Thema Demokratie, Partizipation und allem drum und dran beschäftigen. Und dann kann man auch Geld beantragen, was dann meistens auch bewilligt wird. Das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre erlebt, immer für den Tag der Demokratie, der in Bielefeld stattfindet. Also das funktioniert auf jeden Fall super. Und äh, um den finanziellen Rahmen, da sind wir wirklich gut abgesichert. Und wenn es um Ausschüsse geht, haben wir jetzt erstmal gesagt, dass wir ein... Rederecht und ein Antragsrecht in allen äh, kinder- und jugendrelevanten Ausschüssen haben möchten. Das ist bei uns in Bielefeld der Schul- und Sportausschuss, Jugendhilfeausschuss und da gibt es noch einen weiteren, der Name fällt mir jetzt aber nicht ein, also das sind die ersten drei. Und in den anderen Ausschüssen haben wir gesagt, möchten wir auch natürlich auch irgendwie vertreten sein, aber dann nur auf Einladung, wenn es um jugendrelevante Themen geht. Und das soll halt in Abständen von zwei Jahren immer neu verhandelt werden, wir können jetzt nicht gleich, auch wenn unser Sozialdezernent das hier in Bielefeld sagt, fordern, 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 wir können nicht immer mit der Tür ins Haus fallen. Also da sind wir schon ein bisschen vorsichtig immer unterwegs. Aber uns geht es jetzt erstmal nur darum, dass wir einen Antrag- und Rederecht in den äh, jugendrelevanten Ausschüssen bekommen. Und dann gucken wir mal in zwei Jahren, wenn wir nachverhandeln, ob wir dann auch ein Stimmrecht bekommen. Aber das ist noch ein weiter Weg, sage ich mal so. Und es ist natürlich jetzt auch, wenn das so angenommen wird auch ein großer Schritt, dass wir äh, Rederecht und Antragsrecht bekommen.
0: Du hast ja gerade schon einiges angesprochen, was ihr in Bielefeld bisher schon erreicht habt, beziehungsweise auch schon ein paar Schritte für die Zukunft gesagt. Gibt es denn irgendwas bei der Gründung bei euch in Bielefeld, worauf du besonders stolz bist? Auf diesen
1: Rückhalt und auf diese Begeisterung, wenn es um dieses Projekt geht, weil wir haben dieses Projekt wirklich angestoßen und haben gedacht, so, jetzt gucken wir mal. Also wir hatten wirklich vor zehn Monaten keinen Plan, was wir machen. Wir haben einfach gesagt, wir machen jetzt einfach und reden nicht groß drum, sondern machen einfach. Schreiben dieses Forderungspapier, haben wir jetzt im Juni gemacht, haben es abgegeben. Jetzt am 1.9. wurde dem Antrag zur Gründung des Kinder- und Jugendparlaments im Jugendhilfeausschuss einstimmig zugestimmt. Und deswegen, also... Wir haben einfach gesagt, wir machen es jetzt einfach und das hat super funktioniert. Und ähm, wenn wir einfach uns das angucken, wie sehr diese Begeisterung einfach ist, das berührt einen schon sehr, weil du halt denkst, hey, du hast einen Bombenrückhalt. Dieses Projekt hat einen Bombenrückhalt, die Leute wollen das auch. Also das ist schon ein schönes Gefühl, das mitzubekommen, dass das wirklich so eine große Begeisterung in Bielefeld ähm, hat und was am schönsten ist, ganz, ganz viele Jugendliche, die jetzt bei uns in dieser Planungsgruppe mit dabei sind, die waren vorher nicht engagiert und sind so durch uns, durch unsere Planungsgruppe jetzt so in das Thema Engagement mit reingekommen, haben sich auch in ganz vielen anderen Projekten, die wir so in der Stadt haben, jetzt auch schon mit eingebracht. Das ist einfach total schön, dieses neue, neue Leute kennenlernen und aber auf der anderen Seite diese Begeisterung für dieses Projekt zu spüren. Also man merkt, ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, wenn es um dieses Thema geht. Und äh, da kann ich einfach wirklich wieder nur sagen, da haben wir in Bielefeld wirklich äh, Glück mit Politik und Verwaltung.
0: Und stellen wir uns jetzt mal vor, eine Person aus zum Beispiel Rostock, also einer Stadt, wo es kein Kinder- und gibt, würde auf dich zutreten und dich fragen, was denn so die wichtigsten Schritte bei einer CUPA-Gründung waren. Welche Schritte würdest du da nennen?
1: Also erstmal würde ich sagen... Such dir, sucht euch Leute, die auch Bock haben auf dieses Projekt. Man kann das nicht alleine angehen. Also immer mit einer Gruppe an das Ganze rantreten. Dann gucken, was wollen wir überhaupt? Also da hat uns hier in Bielefeld einfach dieses Fachforum geholfen. Was möchten wir eigentlich? Was soll dieses Kiupa machen? Und welche Bedingungen fordern wir eigentlich ein? Dass man das macht, also erstmal der erste Schritt, Gruppe. Zweiter Schritt, was wollen wir? Dritter Schritt, Ausarbeitung eines Forderungspapiers. Was fordern wir, damit dieses Kinder- und Jugendparlament klappt? Dann vierter Schritt, mit Politik, Verwaltung sprechen, was sind deren Forderungen, Vorstellungen und, und, und. Und dann im fünften Schritt wirklich ganz langsam dieses ganze Thema angehen und in die Gründung gehen. Also ich habe jetzt fünf Schritte aufgezählt. Diese fünf Schritte wirklich sich klar haben und immer wirklich vor Augen haben. Wir möchten ein Kinder- und Jugendparlament. Wir möchten, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten werden, aber auch die Meinung von Kindern und Jugendlichen verstärkt werden. Also immer dieses Ziel, was man haben möchte, vor Augen möchte und dann wiederum auf diese Schritte achten, dass man eine Struktur hat, dass man sich irgendwie nicht übernimmt mit dem ganzen Projekt, sondern immer ruhig, gelassen bleibt und immer das Beste versuchen, aus der Situation zu machen und wirklich diese Schritte dann zu beachten. Weil so hat es bei uns jetzt super funktioniert.
0: Die Schritte klingen auf jeden Fall alle auch sehr logisch. Was ich mich nur frage, wie kommt man denn auch an andere Jugendliche ran, um eine Gruppe zu bilden?
1: Also erstmal natürlich durch Schulen, dass man über Instagram die svn anschreibt. Wir hatten jetzt natürlich das Glück, dass wir diese Ankopplung an Stadt und Verwaltung haben. Unsere Stadt hat gewisse Verteiler, wo alle Schulen in Bielefeld drin sind. Da haben wir ein Einladungsschreiben fertig gemacht, einen Flyer fertig gemacht und der wurde dann per Mail an alle Schulen geschickt. Wir haben ganz viel Werbung auf Instagram gemacht. Wir haben einen Instagram-Kanal gegründet und wir haben auch einen Jugendkulturkalender in Bielefeld. Da haben wir auch Sachen reingegeben, per Mail verschickt. Wir haben das Glück gehabt, dass wir die Möglichkeit bekommen haben bei uns im Bielefelder Radio, wir haben Radio Bielefeld, in OWL gibt es so kleine für die Städte Lokalradios, da hatten wir das Glück, dass wir da ein Interview ähm, mit denen zusammen machen konnten, dieses Thema mal erklären konnten, was ist überhaupt ein Kinder- und Jugendparlament, weil viele denken so, wir spielen Erwachsenenpolitik nach, möchten wir natürlich nicht, so dass man das erstmal so in dem Interview erklären hatte und was so das Größte war, dass wir ähm, ein Live-Interview bei unserer WDR-Lokalzeit hatten hier in Bielefeld, wo wir das ganze Thema dann auch erklärt haben und wo wir auch auf diese ganze Aktion aufmerksam gemacht haben. Also durch Öffentlichkeit und persönliche Einladung und dann auch mal samstags, mittags und nachmittags in die Stadt stellen und einfach Jugendliche mal anquatschen, das macht total viel Bock auf der einen Seite und bringt auch total viel. Und dadurch erreicht man natürlich einfach andere interessierte und engagierte Jugendliche, aber auch, Jugendliche, die noch nicht engagiert sind und das ist natürlich auch die Hauptsache, dass man da auch nochmal ganz viele mit ins Boot holt, dass sie sich auch noch engagieren.
2: Genau, dann machen wir weiter mit dem nächsten Themenfeld. Ähm, Was habt ihr in der Zukunft vor? Wie wird es weitergehen bei euch? Also welche nächsten Schritte werdet ihr gehen müssen oder werdet ihr machen, um halt dann äh, ja zukünftig arbeitsfähig zu sein oder welche... Projekte habt ihr schon so in Planung, die ihr dann als Jugendparlament, Jugendbeirat umsetzen wollt?
1: Also erstmal möchten wir natürlich jetzt auf diese große, große Gründungskonferenz hinarbeiten, die dann hoffentlich Anfang nächsten Jahres stattfindet, wo wir uns dann als Kinder- und Jugendparlament konzeptionieren, zusammensetzen das allererste Mal und wo dann, ja, das Parlament das erste Mal sozusagen zusammenkommt und dann auch einen Vorstand wählt, der sich dann so um die ganze Arbeit kümmert und dass das dann einfach losgehen kann. So die nächsten Schritte in diesem Jahr sind halt noch, wir setzen uns zusammen, schreiben Satzung und, 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 dass man ein Konzept hat, womit man dann wirklich in diese Gründung reingehen kann. Und wenn wir jetzt mal so auf die Zukunft gucken, welche Projekte und Themen wir bearbeiten möchten. Als aller, allererstes haben wir eine ganz äh, coole Idee gehabt, weil wir die letzten zwei Jahre den Tag der Demokratie stattgefunden hat stattgefunden hier in Bielefeld und äh, so der Tag der Demokratie soll so ein Jugendforum vom Kinder- und Jugendparlament werden, wo dann an einem Tag Workshops, Diskussionen und Co. stattfinden für Kinder und Jugendliche. Das wird dann so an das Kiopa dran gekoppelt und so ein Projekt vom Kiopa, weil der Tag der Demokratie eigentlich so ein Jugendtag in Bielefeld ist und der ab nächstem Jahr dann auch Jugendtag heißen soll und nicht mehr Tag der Demokratie und da haben wir halt gesagt, jo, dann nehmen wir das auf, das Konzept und das Projekt und setzen das mit ins Kiupa, als einmal im Jahr so ein öffentliches, großes Forum. Wir überlegen auch schon, das mehrfach, einmal pro Quartal oder so stattfinden zu lassen. Das muss man halt noch gucken, je nachdem, wie viele Kapazitäten man hat. Aber einmal, dass das so als Projekt ist und wo wir halt großen Schwerpunkt drauf legen werden, ist wirklich den Dialog mit den Kindern und Jugendlichen zu haben, dass man nie irgendwie den Anschluss verliert, sondern immer mit denen im Gespräch bleibt, was sind eure Themen aktuell, womit sollen wir uns beschäftigen, sei es Klima, Schule, Mobilität und, 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 und das können alles Themenfelder der Zukunft von uns sein, aber so der Schwerpunkt liegt immer bei diesem Dialog mit den Kindern und Jugendlichen, weil es geht schließlich um die und die geben uns die Themen vor und wenn ich mir Themen wünschen könnte oder wenn wir uns Themen wünschen könnten, ist es natürlich Jugendpartizipation in Bielefeld stärken, Thema Umwelt und Klima bearbeiten, aber auch Schule und Mobilität, dass man da einfach so guckt, dass man dieses bunte Spektrum von Themen in der Zukunft vertritt, aber wiederum sich immer auf diesen Dialog mit den Kindern und Jugendlichen zurückberuft und auch ständig irgendwie danach hakt, was sind eure Themen, was bewegt euch aktuell, worum müssen wir uns einfach kümmern. Also, ja, würde mal so sagen, das sind so unsere Zukunftsschritte, die wir gerne gehen möchten und so unsere Zukunftsprojekte. So, Projekte großartig haben wir jetzt noch keine Vorstellung. Das entwickelt sich meistens so aus einer kleinen spontanen Idee, die wir hier in der Stadt haben. Deswegen, wir freuen uns auf alles, was so in Zukunft auf uns kommt. Wir freuen uns auf unsere Gründung. Wir freuen uns wirklich auf diesen
0: Zusammenhalt im Kinder- und Jugendparlament und sind gespannt, was einfach in Zukunft kommt. Wenn man das so alles hört, kriegt man ja auch schon richtig Bock irgendwie in dem Kinder- und Jugendparlament aktiv zu werden. Und für alle, die, die gerade den Podcast hören und sich denken, oh, ich will ein q gründen, welchen Tipp würdest du der Person denn geben wollen und warum?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ein Tipp, ich würde schon sagen, nie irgendwie das Ziel vor Augen verlieren. Irgendwie, egal was ist, weitermachen. Man kann immer wieder aufstehen, auch wenn irgendein Problem vor einem steht. Es gibt das schöne Sprichwort, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Weil ich finde, solche Projekte, klar, das ist, klingt riesengroß, wenn man das hört, Kinder- und Jugendparlament. Viele können sich darunter nichts vorstellen, viele schon. Und ja, einfach das Ziel nicht vor Augen verlieren, weitermachen. Es ist eine tolle Sache, eine gute Sache. Es ist so von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Deswegen mein Tipp ist wirklich, das Ziel vor Augen behalten und einfach das Ding rocken. Egal was ist, rocken, 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 nicht unterkriegen lassen, immer mit Motivation, Freude an die Sache gehen, seine Freunde, Kollegen oder sonst was mit ins Boot holen und einfach Bock auf die Sache haben und weitermachen und immer mit viel Motivation und Spaß an der Sache dranbleiben.
0: Vielen, vielen Dank, dass du an der Podcast-Folge teilgenommen hast. Gibt es irgendwas abschließend, was du noch unbedingt sagen möchtest, Henry?
1: erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielleicht zum Abschluss an alle Podcast-HörerInnen cool, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht ein kleiner Appell, ein kleiner Wunsch und eine Aussage. Wenn ihr Bock habt, euch irgendwie zu engagieren, sei es in einem Kinder- und Jugendparlament oder in der Schülervertretung, oder, 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 einfach Bock auf Engagement. Traut euch, geht dahin, wo ihr Bock drauf habt, sprecht die Ansatz über Instagram persönlich, Telefon, E-Mail. Wenn ihr einfach Bock auf irgendwie Engagement habt, tut es, lasst euch nicht unterkriegen oder habt Angst irgendwie vor irgendwas. Das braucht man wirklich gar nicht, sondern wenn man Bock auf Engagement hat, macht das, geht an die Sache ran und habt einfach viel Spaß bei der Sache. Und genau, das wäre mein abschließendes
0: Wort. Ja, dann von äh, Nikolas und mir auch nochmal ein herzliches Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hört ihr es nächstes Mal wieder rein. Aber bevor wir die Folge beenden, möchte sich noch jemand aus unserem Jugendbeirat vorstellen. Parlamentarisch praktisch jung. Die Steckbriefe.
3: Hallo, ich bin Jasmin, bin 14 Jahre alt und derzeit im Stadtschülerrat in Halle-Saale, sowie auch in der Hallianz Jugendjury, einem Gremium, welches einen Jugendfonds verwaltet und damit Projekte von Jugendlichen fördert, tätig. Im Stadtschülerrat engagiere ich mich, um andere Kinder und Jugendliche bzw. Schüler und Schülerinnen vertreten zu können, Interessen von ihnen deutlich zu machen und auch um Ideen zu diskutieren und möglicherweise verwirklichen zu können. Ein besonderes Highlight während meiner bisherigen Mitgliedschaft waren immer wieder die persönlichen Treffen, die aufgrund von der Pandemie in letzter Zeit größtenteils wegfallen mussten. Bei diesen Treffen wurden einerseits wichtige Themen angesprochen und diskutiert, es fand aber auch immer ein allgemeiner Austausch statt und es machte Spaß, als Gruppe zu erzählen und Zeit zu investieren. Nun möchte ich mich am Projekt Starke Kinder- und Jugendparlamente beteiligen, um andere Kinder und Jugendliche zu motivieren, sie zu unterstützen und dazu beitragen zu können, dass andere Kinder- und Jugendparlamente gestärkt und auch neu gegründet werden. Zudem hoffe ich, dabei neue Kontakte knüpfen und an mehreren tiefgründigen Gesprächen und in denen Entwicklungen teilhaben zu können.